0: Zij stelt voor... Wetenschapje. Een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, hè? Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. <tie> Hallo allemaal, ik ben Leen en wat jullie op de achtergrond horen zijn allemaal dappere strijders die vechten tegen kanker. En die zijn ongelooflijk goed bezig. Dit najaar heb ik nog een dapper meisje leren kennen. Ze heet Marie. Ook Marie heeft extreem hard gevochten tegen kanker. Ze heeft tijdens haar ziekte veel geluisterd naar wetenschapje en haar papa liet me in een lieve mail weten dat Marie er zoveel deugd van had. Onlangs kreeg ik het bericht dat Marie de strijd tegen kanker helaas verloren heeft. Ze is omringd door haar lieve mama en papa gestorven. En ik ben daar heel erg stil van en ook wel boos en verdrietig. En ik weet dat er veel mensen van dicht of veraf met de ziekte te maken krijgen. Misschien heb jij wel kanker of ken je iemand die kanker heeft gehad of nog heeft. En daarom dacht ik, ik ga iets maken over deze ziekte. Want hoe komt het dat sommige mensen kanker krijgen? En wetende dat de meeste kinderen en veel volwassenen ervan genezen, waarom geneest niet gewoon iedereen? En waarom lijkt dat allemaal zo neerlijk? En mogen we nog lachen als iemand in onze buurt kanker heeft? En hoe gaan we om met al dat verdriet dat erbij komt kijken? Hoezo kanker? Heel veel vragen en allemaal even belangrijk en gevoelig. En ik ben dus gaan praten met een aantal dokters.
1: Er zijn ook mensen die zeggen, ik heb altijd supergezond geleefd. Ik ga alle dagen sporten en toch heb ik nu kanker. Soms heb je echt gewoon pech.
0: Dit is Anne. Ze is verbonden aan het Leuvenkankerinstituut. Ze is kinderhemato-oncologe. Dat is een mond vol, hè? Een kinderhemato-oncologe is een dokter die gespecialiseerd is in kinderen helpen met kanker. Wij willen kanker beter begrijpen, maar daarvoor moeten we eerst weten hoe ons lichaam is opgebouwd.
1: Ons lichaam is opgebouwd uit allemaal soorten cellen.
0: Dat leg ik even uit. Ons lichaam bevat meer dan 30.000 miljard cellen. Onze cellen, dat zijn de kleinste bouwstenen van ons lichaam. Een cel is kleiner dan een zandkorrel. Je kan die enkel goed bekijken onder een microscoop. En als je naar een cel kijkt, dan zie je dat er midden in die cel een bolletje zit. En dat bolletje, dat noemen we de celkern. En in dat bolletje zitten onze chromosomen. Dat zijn kleine draadjes, precies wormpjes. En die bevatten ons DNA en ook de code van de cel zit daarin opgeslagen. Trouwens. Als je wil weten wat DNA is, kan je even luisteren naar de aflevering Gaan wij ooit nog een levende mammoet zien? Uit het eerste seizoen. Daar wordt DNA helemaal in uitgelegd. De code van de cel vertelt wat voor cel het is en wat die moet doen. Rond de kern zit cytoplasma. Dat is een vloeistof. Daar zitten eiwitten en suikers in en die beschermt de kern. En daar rond zit een celmembraan. Dat is de buitenkant, de huid van de cel.
1: En dus elke cel die ontstaat, die is voorbeschikt om een taak in ons lichaam te doen. Zo dienen bijvoorbeeld de witte bloedcellen om ons te beschermen tegen
0: virussen en bacteriën. En longcellen moeten zuurstof opnemen.
1: En dikwijls ontstaat een cel in een jonge vorm en moet die dan verder uitrijpen. En de uitgerijpte vorm functioneert dan in het lichaam en doet waarvoor dat hij gemaakt is om te doen. Als die cel dan afsterft, worden er weer nieuwe aangemaakt. Dus dat is zo'n hele cyclus die constant in ons lichaam bezig is.
0: Elke menselijke cel heeft een levensduur. Bloedcellen bijvoorbeeld, die gaan 120 dagen mee. Je huidcellen vernieuwen zich na twee weken en sommige darmcellen die leven maar drie à vier dagen. Ons lichaam maakt dus de hele tijd nieuwe cellen aan. Zo'n 200 miljoen per dag ongeveer. Maar hoe maakt ons lichaam nieuwe cellen?
1: Een deling, één cel die twee wordt, twee wordt vier. Eerst wordt het materiaal in de cel gekopieerd. En dan
0: splits de cel zich in twee delen. En ondertussen ben jij misschien aan het denken... Zeg Leen, we gingen het toch over kanker hebben? Waarom heel die uitleg over lichaamcellen? Wel... Kanker is een ziekte die zich afspeelt in onze cellen.
1: Kanker is eigenlijk celletjes en groei van cellen die ontsporen. En dus elke cel kan eigenlijk ontwikkelen tot een kankercel. Wow,
0: dat zijn gemene cellen. Wanneer het DNA in de celkern wordt beschadigd, kan er kanker ontstaan. Zo'n beschadiging noemen we een mutatie. En een mutatie kan op drie verschillende manieren ontstaan. Je kan een foutje hebben meegekregen van je mama of papa. Er kan een foutje optreden tijdens het delen of kopiëren van een cel. Of de cel kan schade krijgen van dingen buiten ons lichaam, zoals roken of zonlicht. Nu, Eén mutatie of foutje is niet meteen kanker, want vaak wordt die fout door ons lichaam opgeruimd. Maar als er verschillende foutjes in de celkern komen, dan ontstaat er een kankercel. En tussen de eerste fout en het ontstaan van een kankercel zitten soms wel verschillende jaren.
1: Maar elke cel heeft ook zijn eigen mechanismes om dat onder controle te houden, om te stoppen dat de cel nog verder gaat vermenigvuldigen.
0: <lacht> Helemaal! <lacht> Als die mechanismes niet meer werken, dan kan zo'n kankercel zich wel vermenigvuldigen tot een tumor. Zodra de tumor 1 à 2 mm groot is, beginnen de kankercellen bloedvaten te ontwikkelen die de tumor doorbloeden en voeden. En dat noemen ze met een heel moeilijk woord angiogenese. Zonder die bloedtevoer kan de tumor zich niet verder ontwikkelen. In een nog latere fase kunnen er uitzaaiingen ontstaan. Anna, wat zijn uitzaaiingen?
1: Nu kunnen er van die celletjes ook in de bloedbaan terechtkomen en zo in het lichaam gaan rondzwerven. En die kunnen zich dan ook in een ander orgaan gaan nestelen. Die kunnen zich in de klieren gaan nestelen. Die kunnen in de lever gaan zitten.
0: Of nog ergens anders in ons lichaam. Een tumor kan ook rond en door andere organen gaan groeien en zich in die andere organen dan verder ontwikkelen. En zo krijg je uitzaaiingen. Ik vat even samen wat we al geleerd hebben. Ons lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen. Een cel bestaat uit een kern waarin ons DNA en de code van de cel opgeslagen zit. In dat DNA kunnen er foutjes of mutaties optreden. Als er verschillende fouten in één celkern kruipen, spreekt men van kanker. Een kankercel gaat zich zot vermenigvuldigen tot een tumor. Kanker krijgen is niet alleen heel erg pittig voor ons lichaam, maar ook mentaal. Om het een plaats te geven, is dat niet makkelijk. Niet enkel voor degene die het heeft, maar ook voor zijn omgeving. En ik ben gaan praten met een psycholoog, Trui. Zij staat mensen bij die kanker krijgen. Trui, wie kan er kanker krijgen?
2: Ja, Eigenlijk kan iedereen kanker krijgen. Hè. Dus iedereen die leeft, per definitie kan kanker krijgen. Hè. Want leven betekent dat je cellen delen. En als daar een foutje in ontstaat, dan heb je kanker. Dus... Dieren kunnen dat ook krijgen, bomen kunnen dat krijgen, planten kunnen dat krijgen en mensen dus natuurlijk ook. Hè. Dus, en dat kan van een baby af aan zijn. Je hebt baby's die geboren worden bij kanker. Heel gek en heel erg, maar dat bestaat tot als je bij wijze van spreken bijna doodgaat, in heel je levensloop kan je kanker krijgen.
0: En hoe komt het dat iemand kanker krijgt?
2: Bij de grotenop en zeker bij kinderen weten we toch nog altijd niet hoe dat het komt. Dus het is een beetje pech. En dan is het
0: natuurlijk niet gek dat je jezelf de volgende vraag stelt
2: waarom heb ik dat gekregen? Of waarom heeft mijn mama dat gekregen? En vaak, in de meerderheid van de gevallen, hebben wij daar geen antwoord op. Dus dan begin je zelf te fantaseren, te denken van, oh, ik heb misschien dit verkeerd gedaan, of ik heb misschien dat verkeerd gedaan. Maar ook als ouders zit je dan te denken, van, ik heb geen goede voeding aan mijn kind gegeven, we wonen op een plek die ongezond is. Dus je zit eigenlijk zelf te zoeken van naar een waarom voor iets dat je eigenlijk niet echt kunt verklaren. Je kunt je daar inderdaad heel, heel schuldig rond voelen. Je zegt dat ook best als dat zo is, hè.
0: Yes, praten. Je praat daar het best over, want dan kan je samen ontdekken of dat schuldgevoel wel terecht is. En weet je, ik zal eens iets verklappen, dat schuldgevoel gaat niet terecht zijn. Want niemand, niemand krijgt kanker door niet flink te zijn geweest of een foutje te maken. Vermits er heel erg veel verschillende soorten lichaamcellen bestaan, bestaan er ook heel veel verschillende soorten kanker. Je hebt botkanker, bloedkanker, nierkanker, longkanker, hersentumoren enzovoort. Hoe kunnen we kanker nu behandelen? Hela, jullie zijn hier niet welkom. <lacht> Ai. Oh, vuile kankercellen. Ik zuig jullie allemaal weg. Kom jong kankercel, in de cel. We kunnen kankercellen helaas niet achter slot en grendel steken, maar hoe kunnen we kanker dan wel behandelen, Anna?
1: Elk type kanker heeft zijn eigen specifieke behandeling. Er zijn kankers die we met alleen operatie kunnen genezen en waar dat de tumor volledig kan weggenomen worden en dat er geen nabehandeling nodig is. Er zijn kankers die we moeten genezen met medicatie. Dat noemen we chemotherapie. Chemotherapie is zelfdodende medicatie. En er zijn ook andere soorten die we moeten behandelen met bestraling.
0: Een combinatie van deze behandelingen is ook mogelijk. Bij chemotherapie worden de kankercellen gedood. Je krijgt dan medicatie toegediend via een katheter. Dat is een dun buisje met een reservoir aan dat wordt ingeplant in een grote ader. En via dat buisje worden de medicijnen dan in het lichaam gebracht. Maar chemo is eigenlijk vergif... Vergif dat de kankercellen kapot maakt, maar helaas ook de goede cellen. En zo kan je heel vervelende bijwerkingen krijgen, zoals je haar dat uitvalt. Of je kan heel erg misselijk worden of aftjes in je mond krijgen. En dat is natuurlijk niet leuk. Hoeveel last je hebt van die bijwerkingen verschilt erg per behandeling. En de artsen en verpleegkundigen die doen er ook alles aan om die bijwerkingen te voorkomen en te verlichten. En ondertussen is men wereldwijd bezig om nieuwe medicijnen te maken die mensen met kanker nog beter kunnen helpen. Een andere manier van behandelen is bestraling. Hoe werkt dat, Anna?
1: Jullie kennen allemaal lasers en lasershooting. Dat is het principe. Dat je echt een straal, elektronen of fotonen gaat uitsturen naar de cel en die gaat dan die cel eigenlijk doodmaken.
0: Ik sta hier in een bestralingsmachine en ik heb een heel veiligheidspak moeten aandoen, want zo'n fotonen zijn supergevaarlijk. En kijk, oh, daar komen ze! Een heel leger fotonen. Hallo iedereen?
2: Dag, Jan!
0: Ja, jullie zien er stralend uit. Dank je! Fotonen zijn natuurkundige deeltjes die heel klein zijn en straling afgeven. En zometeen stuurt de bestralingsmachine ons richting de tumor. Zeg, zijn jullie klaar, mannen? Helemaal! Voilà, we zijn aangekomen in de tumor en hier gebeurt het. Het is ongelooflijk, maar zo'n fotonen maken het DNA in de kankercel zodanig kapot dat de kankercel stuk gaat en niet meer kan delen. We weten al dat er verschillende soorten kankers zijn en dus verschillende soorten behandelingen. De tumor kan verwijderd worden met een operatie, je kan chemotherapie krijgen of bestraald worden. En soms is het een combinatie van deze behandelingen. Ik zit hier weer bij onze psychologe Trui. Trui, welke goede raad geef jij patiënten die de
2: diagnose kanker krijgen? Ik zeg altijd van, je bent ziek en daar kan je niks aan veranderen, maar je leeft ondertussen. Probeer zoveel mogelijk te leven terwijl je ziek bent. Dat, dat vind ik superbelangrijk. Stel dat dat fout afloopt, heb je misschien een heel jaar niks durven doen of zo. En dat zou
0: natuurlijk superjammer zijn. Als je die diagnose krijgt, dan zakt de wereld natuurlijk even onder je
2: voeten weg. En dan? Vertel dat gewoon op school, vertel dat tegen je vrienden en vriendinnen, zo rap mogelijk. Anders beginnen die toch na te denken, hé, waarom ben je niet op school? En dat is nu al een week en die is nog altijd niet terug. En dan komt die ene dag en die ziet er niet goed uit en die is terug weg. Betrek je vrienden
0: maar bij wat je meemaakt. Ook wanneer het iemand is uit je omgeving die kanker heeft. Ze kunnen je steunen en helpen. Je kan ook altijd terecht bij iemand professioneel, zoals Trui.
2: Als die mensen dan willen praten met iemand, de dokters leggen altijd wel alles heel goed uit, maar... Die hebben heel veel patiënten, het moet soms wel rap gaan. Wij proberen het nog eens opnieuw te vertalen in meer gewone mensentaal. En we hebben gewoon ook meer tijd om te luisteren en mee na te denken van hoe ga ik om met die kanker, wat doe ik terwijl ik ziek ben, zo van die vragen. En we zoeken eigenlijk een beetje uit wat wij samen met dat kind en dat gezin kunnen doen. Stel dat je mama of papa kanker krijgt.
0: Ik kan me voorstellen dat je dan denkt, wat moet ik nu doen?
2: Wij zien dikwijls als zo kinderen dan eigenlijk heel veel proberen te zorgen ook. Hè? Super lief te zijn, heel goed te zorgen, eten te proberen maken, wat weet ik allemaal. En dat is super tof en heel goed bedoeld, maar dat kan je niet volhouden. Hè? Want vaak als iemand kanker heeft, duurt dat weken, maanden tot jaren... Dus best probeer je gewoon je leven als kind verder te zetten. Hè. Ga maar naar school, eh, amuseer je maar met vrienden en vriendinnen. Je mama of je papa die ziek is, heeft ook graag dat jij zelf gelukkig bent. Moet je daar dan niet schuldig over voelen dat jij een leuke dag hebt gehad en mama en papa niet? Want mama en papa vinden het net fijn dat jij een leuke dag hebt gehad en horen graag wat jij allemaal gedaan hebt. Hè. Ik onthoud vooral dat je best
0: probeert om nog plezier te maken en je, je niet schuldig moet voelen. Hoewel er supergoede behandelingen bestaan en er een team klaarstaat om je te helpen en te steunen, kan het toch zijn dat je de strijd tegen kanker verliest. Anne, wat gebeurt er dan in ons
1: lichaam? Wanneer we een kanker niet meer kunnen behandelen, dan gaan die celletjes, moet je je dat voorstellen dat die overal in hun lichaam gaan zitten. Er gaat een tumor zo groot worden dat die ook de hartfunctie gaat belemmeren of die gaat in de hersenen verder gaan groeien. Dus uiteindelijk gaat een van de belangrijke organen die we nodig hebben om te leven altijd aangetast worden. Hersenen, hart, lever, nieren. Dus spijtig genoeg kunnen we nog altijd niet iedereen genezen.
0: En dat is natuurlijk super erg, super oneerlijk en daar kan je heel erg boos van worden. Trui, hoe ga je daarmee om als je te horen krijgt we kunnen niets meer voor je
2: doen? Dan zien we twee dingen. Je hebt mensen die daar echt niet meer om kunnen, die in zakken en zijn en ook zo blijven. Maar je hebt mensen die zeggen van, oké, okay, ik heb nu nog zo'n stuk in mijn leven. Ik ga daar nog iets van maken. En dan zie je soms mensen die bucketlists gaan opstellen. Of gaan zeggen, ik wil nog één keer naar de zee, ik wil nog één keer naar dit, ik wil nog één keer naar dat... We zien dat bij onze kinderen ook. En dan zetten wij alles op alles om te zorgen dat dat kan doorgaan. Omdat dat voor iedereen die daar rond zit, dan nog de laatste mooie herinneringen zijn. We hebben een aantal jongeren die dan brieven schrijven voor de mensen die achterblijven. Die, die nog nadenken van wat wil ik meegeven voor mijn vriend of mijn papa of, of mijn broer of mijn zus. En dat ze daar dan mee vorm kunnen aangeven. En wat
0: als je als mama of papa hoort dat je
2: kindje niet meer zal genezen? Dan merk je dat ouders hun kinderen heel veel gaan beginnen beschermen. En omgekeerd, dat die kinderen ook hun ouders gaan beschermen, want die zien dat er iets veranderd is. Je moet mij dat niet wijsmaken, dat dat kind dat niet voelt. Ouders die de stap zetten van ik durf dat hier met mijn kind opentrekken, dat niemand van die ouders achteraf daar ontevreden over is of ongelukkig. Dat is niet zo. Iedereen zegt, ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want ik heb echt nog kunnen zeggen wat ik wou zeggen. En anders had ik dat niet gedurfd of niet gekund. En dat zijn onschatbare dingen om dan mee te nemen achteraf in je rouwproces. Hè. Als je dat hebt, hè, dan heb je al bijna een schatkistje dat je mee kunt nemen. Het is ongelooflijk moeilijk om te vertellen tegen je kind dat het niet zal
0: genezen. Het is ook ongelooflijk moeilijk en oneerlijk en verschrikkelijk voor een kind om te horen dat het nooit meer beter zal worden. Praten en dicht bij elkaar zijn en kunnen vertellen hoe graag je elkaar ziet, hoe mooi je elkaar vindt, hoeveel tonnen liefde er is, is superbelangrijk. Zo kan een ongelooflijk bitter moment misschien toch nog een klein licht randje krijgen. Trui, kanker is natuurlijk heel ernstig. Als je mama of iemand die je kent kanker heeft, mag je dan eigenlijk nog wel lachen?
2: De meeste patiënten genieten daarvan om een mop te horen, een grappige film te zien. Denk nu aan de kinderen, bijvoorbeeld de klinieklant bij ons of de muziektherapeuten. Die brengen ook vrolijke noten. Hè? Dat is niet dat daar een hele zware sfeer hangt op de afdeling.
0: Kanker doormaken duurt vaak lang. Soms enkele maanden tot zelfs enkele jaren. Je houdt het niet vol als het alleen maar verdriet en kommer in kwijt is. Een kanker doormaken is niet alleen pittig voor de patiënt zelf, maar eigenlijk ook voor zijn omgeving. Je maakt je zorgen, je kan er bang van worden. Hoe ga je daar het best mee om?
2: Het is belangrijk dat je dat erkent en om dan toch wel de hoop niet weg te nemen. Kom maar, we gaan er samen voor. We gaan naar een goed ziekenhuis. Vind jij ook niet dat we een goede dokter hebben? De balans eigenlijk van, ik hoor hoe moeilijk jij het hebt, maar ik probeer ook wel, wel zelf te blijven geloven dat dat hier allemaal goed komt. We hebben een moeilijke periode, maar... Van kanker kan je ook in de meeste gevallen genezen. Hè? Dat mogen we ook niet vergeten. Hè? Dat
0: mogen we inderdaad niet vergeten. Kanker is een moeilijk verhaal met helaas niet altijd, maar vaak wel een goede afloop. Aan alle helden die vechten tegen kanker, jullie zijn ongelooflijk strafdapper en goed bezig. Aan alle mensen rondom die helden, ook jullie zijn ongelooflijk strafdapper en goed bezig. En ik wil deze aflevering heel graag opdragen aan Marie en aan alle andere dappere strijders die het gevecht helaas niet hebben gewonnen. En aan alle mensen rondom hen. Ook jullie zijn ongelooflijk straf, dapper en extreem goed bezig. Zeg Bram, zullen we dat licht voor één keer maar laten branden? Goed idee. Ja,
1: ik heb
0: Zit jij al langer met een borrelende vraag? Stel ze gerust aan leen Wie weet maak ik er wel een heel wetenschapje van. Dit was Wetenschapje, met de vakkundige kennis van Anne Uitenbroek en Truiver Kruisen, met de steun van het Leuvenkankerinstituut. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Concept, host en regie, Leen Renders. Plankenmuziek Bram Kouwmans. Illustratie, Sam van Bellen. Met hulp achter de schermen van Marijke Guttes, Katarina Martinovski, Pieter Jan Vinks en Shana van den Broek. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie na. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info. En onze andere producties, zoals Heerlijk Hoorspel, De Geweldige Piep Vladdermuis of Romage over een voetballende muis. Daag, wetenschappers. Tot het volgende seizoen, hè.